0: Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 13. Ya kita sempat vakum beberapa bulan ini ya karena kemarin kondisi yang kurang memungkinkan. Jadi kita hentikan kegiatan di kantor untuk sementara kita sempat WFH. Tapi sekarang kita sudah lumayan balik operasional lagi dan uh, kita mulai konten-konten uh, kita seperti biasanya. Nah uh, untuk hari ini di Brand Advice Talk kebetulan ini episode yang cukup spesial karena di sini kita merayakan juga. Uh, Audiens kita yang sudah tembus uh, 13.000 ya Kebetulan ini di episode yang ke-13 juga Dan juga bagi subscriber di Youtube yang sudah tembus 1.000 bahkan 1.500 ya terakhir ya Udah tembus 1.500 ya kita uh, Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan mengikuti konten-konten kami Semoga konten-konten kami bisa bermanfaat bagi teman-teman nah, Untuk episode kali ini Kita kedatangan CEO dari PT Surabaya Indah Permai Nah, kita kedatangan Bu Tri Jayanti Darmaci ya, atau saya panggil Bu Tri atau panggilannya juga Bu Hao Hao ya ini ya. Nah Bu Hawa ini CEO dari PT Surabaya Perma ini mungkin teman-teman belum familiar dengan nama PT-nya, tapi pasti familiar dengan produk-produknya, salah satunya dengan merek Safe Care, yang sering kita jumpai di toko-toko kesehatan, apotek, supermarket, bahkan sebagai sponsor-sponsor berbagai acara, termasuk acara-acara olahraga ya, nanti kita akan bahas sedikit banyak dengan Bu Tri. Langsung aja kita sapa, apa kabar Bu Tri?
1: Baik, selamat pagi.
0: Iya, ini kebetulan kita masih pagi nih syutingnya. Oh, iya. <laughs> kita terakhir kapan hari ketemu berapa bulan lalu masih sempet ya waktu walaupun sudah pandemi tapi kita waktu itu agendakan untuk syuting tapi kita sempat ketunda ya sampai akhirnya hari ini kita baru sempet untuk adakan podcast ini secara live ya. Thank you Putri iya. atas kesediaannya untuk hadir di Brand Investok episode kali ini. Nah mungkin tanpa panjang-panjang langsung aja ya kita kenalan ya e, Mungkin bisa dijelasin sedikit Bu Tri Bu Tri ini e, siapa sih nah, latar belakang e, pendidikannya Dan juga profesional experience dari Bu Tri ini apa Sebelum kita nanti bahas kiat-kiat bisnis dari Bu Tri Oke
1: okay. so thank you pertama udah undang ya ke acara podcastnya um, Semoga nanti apa yang kita bahas juga berguna untuk audiensnya Uh, perkenalkan, yang nama saya memang Trijayanti. Saya dari PT Surabaya Dah ini memang uh, sebagai masih family business banget. Jadi um, orang tua masih masih main founder gitu kan. Terus saya memang kuliah dan sekolah di uh, Vancouver di Kanada. Lulusan Bachelor of Commerce. Terus setelah itu saya kembali ke Indonesia 2000. Um, sembilan itu memang langsung um, Terjun ke Ke pabrik ini gitu which is mm -hmm. Yang sebelumnya waktu saya kuliah uh, Belum kebayang bener benar nggak kebayang disuruh pulang itu Mau suruh ngapain gitu kan Yang penting <laughs> uh, waktu udah Kayak last semester atau gimana Itu udah yang suruh cepetan pulang gitulah buruan selesai mm. tempatnya gitu. Wujud padahal di sana masih enjoy banget, masih bisa sambil sambil kuliah, sambil working part time lah cari pengalaman dan lain-lain. Tapi ya karena disuruh pulang, akhirnya uh, kita per, ya kita serahkan aja ke atas, ya kan? Pulang terjun ternyata langsung dicemplungin di Petruswabenda Permai ini gitu. Oh. Wujud memang pabriknya SafeCare.
2: Mm. Tapi awal-awal
1: waktu zaman saya pertama masuk ya memang Hmm, Sikonnya beda sekali dengan yang saat ini gitu lah Waktu itu masih hmm. benar-benar hmm, merambat banget Masih awal-awalnya juga seeker ini masuk di pasaran Jadi ya banyak yang dikerjain lah Jadi ya basically kalau kalau uh, pengalaman Banyak yang se sebelum masuk di PT Ya pengalaman kerjanya sebenarnya macam-macam gitu Tapi kalau yang benar-benar to do with distribution, production, ya itu benar-benar kayak learning by doing juga sambil nyemput. Oh, Oke. Okay.
0: Dulu waktu masuk di PT Surabaya Dapurma, atau kita sebutnya PT SIP gitu ya, singkatannya ya, <tuk> memang SIP soalnya gitu ya. Jadi uh, di PT SIP itu masuk apa langsung diangkat sebagai CEO atau dulu gimana? Oh, enggak.
1: enggak. Pertama um, masuk itu bener-bener kayak shadowing aja gitu, kayak cuma ngikutin, ngikutin um, waktu itu Pak Hanafi sebagai ayah sendiri, Itu dia juga waktu itu sebenarnya bukan yang full time di dalam situ Tapi ya sebagai owner dan mende, direktur utamanya Ya saya shadowing mm. dulu gitu Pertama saya shadowing untuk tahu kayak oke okay, uh, Udah sampai mana sih ini perkembangan safe care gitu Distribusinya udah sampai mana gitu Jadi waktu pertama mm. kali saya masuk um, Jujur waktu itu yang pertama kali harus diperbaikin adalah distribusinya Karena waktu itu cukup uh, nya waktu itu growing cukup bagus ya. dan kita keep up dengan pemerataan produk gitu kan. Tapi intinya waktu itu pertama yang saya handle adalah um, divisi distribusi. Jadi nggak langsung hmm. jadi direktur atau jadi CEO nggak gitu. Karena saya pertama juga pingin istilahnya belajar gitu kan. Saya juga merasa kayak oke itu sih something new gitu. Jadi yang nggak bisa tiba-tiba saya handle all gitu kan. Jadi yang saya pertama kali pelajarin itu um, situasi di distribusinya. Distribusi,
2: oke. Dan, okay. um,
1: dan yeah. itu benar-benar yang harus kayak terjun ke lapangan banget kan kalau urusan mm -hmm. ini.
2: Jadi
1: ya uh, ini sih kayak lumayan bersyukur kayak waktu nyemplung di lapangan gitu banyak ketemu orang-orang yang benar-benar um, kayak sincere, tulus gitu untuk, mm -hmm. untuk kasih masukan, untuk uh, ngajarin atau kasih wawasan gitulah lebih luas supaya kita tahu kayak oh kalau challengenya ini gimana handle nya ya karena kan nggak semua itu kayak teori yang bisa di apply kayak mm, gitu kan jadi kita benar benar harus tahu sikornya seperti apa apalagi kita di kayak culture yang is gitu kan maksudnya uh, relationship itu juga faktor penting gitu loh.
0: Ya, Jadi kadang -kadang enggak 100% saya, professional gitu ya. Kita gimana-gimana harus masih mementingkan uh, faktor uh, pendekatan secara personalnya ya. juga ya. Oke. Okay. Iya iya.
1: Jadi ya maksudnya banyak yang saya benar-benar pelajarin sih waktu itu nggak hanya hmm. kita mementingkan kayak profit profit aja tapi gimana ini kita juga mikirkan long term business atau kita long mikirkan ya. long term relationship kayak gitu-gitulah. Jadi ya Uh, banyak hal sih Terus dari distribusi um, Masuklah kadang-kadang Ke area production Karena misalnya mm. kalau waktu itu demandnya Udah mulai growing kan kita harus keep up the demand, kapasitasnya mm. siapa Dan lain-lain Masuk sendiri iya, iya. belajar ke produksinya. Nah, jadi benar-benar
0: dari segala aspek ya, dari distribusi juga, lalu jadi produksi juga, jadi dari up to uh, down semuanya harus belajar dulu gitu ya, Bu ya?
1: Iya, ya kebetulan waktu itu juga karena ada challenge-challenge tertentu yang yang came up, jadi kayak mau nggak mau kita harus menghadapin dan waktu kita menghadapi di sanalah kita kayak benar-benar belajar hmm. gitu, kita cari tahu. Oke, okay, kalau problem atau challengenya seperti ini solusinya apa kalau misalnya kita butuh pengembangan ini itu apa segala macam itu kita harus cari kemana jadi itu ya lumayan uh, apa ya lo benar-benar learning by doing lah gitu jadi mm -hmm. kayak apa yang di depan kita ya kadang masalah tapi masalah yang kadang-kadang bukan yang sampai negatif banget mungkin kadang itu masalah yang positif karena misalnya uh, kapasitas harus menuin demand ya itu kan problem yang is good problem gitu kan mm -hmm. jadi ya, Ya kayak gitulah kita belajar, dan waktu Dari itu situ kita uh, jadi paham benang, semua ya. Ya, dan untungnya memang papa saya itu tipe yang cukup memberikan kepercayaan hmm. gitu. Jadi,
0: hmm.
1: um, waktu dia tahu maksudnya saya benar-benar terjun di lapangan untuk mempelajari situasi, itu ya dia cukup kasih kepercayaan lah untuk uh, memberi keputusan gitu, kalau memang... saatnya ada yang harus diputusin cuma hmm. selama waktu itu papa saya memang involved atau around ya pasti saya update dia gitu kan mungkin setelah beberapa bulan itu saya cukup dilepas nggak enggak terlalu saya doing dia lagi jadi saya cuma sekedar update gitu oh ini okay. yang uh, what happening jadi karena dia mungkin sering dapat update jadi dia cukup merasa Nyaman kali ya untuk memberikan kepercayaan itu hmm. Saya nggak tahu mungkin di family business line, <laughs> Situasinya seperti apa Tapi ya kebetulan yang saya jalani yeah, yeah. Seperti itu. Jadi karena ada okay. kepercayaan itu Kan pasti saya juga Yang kayak oke okay, saya harus hati-hati gitu kan Saya nggak kepingin yang kayak
0: Hilang kepercayaan
2: tersebut
0: Iya yeah. Oke okay, Wah menarik sekali Nah tadi ngomong-ngomong family bisnis ya Bu Tri hmm. eh, mungkin bisa sharing sedikit kalau kita ngomong family bisnis tuh kadang kan eh, bagi beberapa orang tuh beberapa hal yang tabu ya tapi bahkan hmm. eh, kalau beberapa, bagi beberapa orang lain contohnya eh, kayak kita kan kebetulan sama-sama di Surabaya masih sangat banyak. yang menjalankan family bisnis ya mungkin bisa sharing-sharing sedikit bagaimana sih caranya untuk uh, menjaga profesionalitas bahkan memisahkan profesionalitas dan juga hubungan personal dalam family bisnis supaya mungkin uh, meminimalisasi lah kita nggak bilang menghilangkan ya karena uh, namanya kita uh, dalam suatu bisnis pasti mungkin ada uh, gesekan sedikit gitu nah ya. tapi mungkin bisa share-share kiat-kiatnya bagi teman-teman yang juga uh, terlibat di family bisnis atau baru uh, diminta oleh keluarganya untuk bantu di family bisnisnya hmm. gimana mungkin bisa sharing sharing sedikit putri
2: Iya yeah.
1: um, jujur waktu saya sempat di UBC waktu kuliah itu uh, salah satu major yang saya ambil kan HR human resource hmm. management kan nah, di dalam HR itu ada um, Kursus apa ya kelas khusus yang tentang family business management nah family hmm. business management ini akhirnya saya ambil soalnya saya tahu pulang ke Indonesia ini juga bakalan ke masuk ke family business gitu kan, something yang nggak bisa dihindarin gitu lah. Jadi, uh, ya saya cuma pengen tahu sih, kira-kira apa yang challenge-challengenya, dan kalau pernah dengar istilah yang itu kan, yang kayak kalau generasi 2, mau oh, yeah. generasi 3 apa, nah itu kan yang sesuatu yang kayak jangan sampai lah, jangan sampai hmm. gitu kan. Uh, ya, terus intinya sih yang saya ambil dari secara teori ya, itu adalah, Uh, saat kita masuk ke family business kita harus benar-benar memisahkan kadang role kita di bisnis atau di uh, kerjaan dengan role kita di rumah karena kadang itu yang suka mix gitu kan apalagi kalau kita working dengan sibling kayak saudara kita entah itu kakak atau adik gitu. Um, waktu pertama kali saya pulang itu memang sama papa saya cukup dipisah jadi yang kakak saya kan saya punya dua kakak Um, dua kakak, satu adik nih hmm. Nah satu kakak itu kebetulan Udah di Indonesia, tapi involve-nya Di uh, perusahaan yang lain Jadi kita nggak terlalu banyak um, Apa ya, ngejain di PT bersama gitu hmm. uh, Cuma mungkin ada sedikit Serah terima aja, tapi nggak banyak Terus yang, hmm. ke yang satunya lagi itu Waktu itu posisi masih di Kanada Jadi waktu itu kebetulan Saya yang masuk duluan, tapi hmm. Beberapa tahun kemudian akhirnya kakak saya yang itu juga akhirnya pulang Dan akhirnya kita yang kerjasama di PT SIP ini sampai hari ini Nah hmm. disini memang saya bisa sharing Pasti ada gesekan, ada waktu-waktu dimana ada gesekan Karena pendapat dia dan pendapat saya nggak, nggak tentu 100% selalu sama gitu kan uh, So ya dengan gesekan itu sih kadang kita harus balik lagi Oke okay, role saya di company sebagai apa, role dia di company sebagai apa gitu Misalnya nih contoh Kalau misalnya saya lebih ngurus ke operasional atau ke marketing let's say Terus mm -hmm. dia lebih ke finance Pastikan misalnya dari sisi finance Dari kayak kepala uh, mindset finance Ada kepentingan yang oke okay, kita harus uh, Mentingin poin A, B, C ini gitu mm -hmm. Tapi di sisi penjualan, pemasaran atau apanya Itu mungkin ada hal yang bertentangan gitu kan Jadi kadang-kadang kita harus Menurutkan uh, agak objektif ya, maksudnya jangan mm -mm. sampai apa yang kita komunikasikan secara um, pembahasan atau cari solusi itu menyinggung hal yang personal gitu. Karena okay. sebenarnya ini kan kita hanya mencari solusi untuk kebaikan bersama gitu yeah. kan.
0: Kalau Jadi istilahnya orang sekarang mungkin itu. jangan baper gitu ya.
1: Iya, iya. Dan, Setuju ya. Dan, nah, uh, dan kadang susahnya itu kan yang kayak kalau kita di posisi saya, saya adik lebih muda dia lebih tua, hmm, gitu kan
0: tapi senioritas itu tapi, ya.
1: Mm -mm, senioritas secara secara uh, kesadaran dia lebih senior. Tapi di perusahaan memang saya ditempatkan di, dengan uh, papa saya sebagai direktur utama okay. atau senior, kan jatuhnya kan memang lebih senior dari dia gitu hmm. kan. Jadi ya memang itu gimana ya saya harus menjaga agak menjaga lah. Uh, hmm. di mana cara ngomongnya supaya nggak menyinggung dia sebagai kakak saya tapi at the same time uh, apa yang saya perlu sampaikan juga ter, terkomunikasikan gitu loh jadi oh, ya iya. jadi balik lagi ke
0: balance nya itu ya balance mm -hmm. antara uh, profesional dengan personalnya itu di mana termasuk masalah senioritas ya tadi itu ya
1: iya ya kadang disitu memang menjadi challenge lah apalagi kalau memang uh, salah satu dari kita ada yang lebih sensitif atau gimana gitu kan karena mm -hmm. kita harus menjaga cara penyampaian, penyampaiannya gitu uh, mm -hmm. tapi ya over time kita belajar sih oke okay, kalau untuk masalah ini wewenang uh, untuk make decisionnya di siapa untuk masalah ini make decision-nya di siapa kita kita ya percaya aja gitu loh karena kita yakin okay. orang uh, saudara kita atau kita sendiri juga mementingkan kebaikan perusahaan gak hanya kepentingan kita sendiri sebagai personal gitu kan
0: Oke, balik lagi apalagi kalau kita ngomong saudara ya kita harus mungkin ingat juga ya Mungkin ini sekedar sharing juga kebetulan di kantor kami ini kan Walaupun kita bukan family business ya karena sifatnya lebih ke profesional Jadi kita ada profesi sendiri-sendiri Tapi di, bidang, di tempat saya sendiri juga mungkin teman-teman di Brand FH juga sudah tahu Karena dulu sudah pernah kita undang juga ke podcast Orang tua saya kebetulan juga di bidang hukum Adik saya juga di bidang hukum Jadi kadang kita juga ada sedikit perbedaan pendapat, misalkan ada case kita mungkin sharing waktu malam uh, sambil makan gitu, kadang mungkin kita juga ada perbedaan pendapat, tapi balik lagi ya saya setuju dengan yang diceritain sama Bu Tri tadi, uh, jadi kita tetap harus menjaga senioritas bahkan itu orang tua ini mungkin sedikit sharing ke teman-teman ya audiens, jadi orang tua saya pun kadang kalau misalkan dapat pertanyaan yang memang itu uh, bidangnya lebih di bidangnya saya atau adik saya pasti ngomong, oh itu lebih baik tanya ke anak saya yang ini atau anak saya Ini gitu, uh -huh. jadi uh, walaupun mereka yang lebih pengalaman, lebih senior, tapi balik lagi kalau secara profesional kita harus lihat senioritasnya juga gitu ya, atau yeah, istilahnya yeah. kompetensinya gitu ya. bener,
1: yeah. benar mm -hmm. itu kadang yang kita nggak bisa kontrol ya, karena kalau itu kita ngomong orang tua kita, apalagi itu kan uh, kesandaran mereka sendiri juga kan, gimana mm -hmm. mereka memperlakukan kita atau memberi kepercayaan atau apa itu. Soalnya dulu saya memang pernah um, gimana ya. Case umum di family business itu yaitu kalau mungkin uh, succession dari founder atau orang tua ke hmm. anak, kadang itu yang jadi bisa jadi masalah juga karena kadang yang yang orang tua ini yang merasa dia lebih tahu, dia lebih pengalaman dan memang mungkin memang benar dia lebih tahu, dia lebih pengalaman. Hmm. Tapi sometimes kan kita nggak tahu perubahan di lapangan atau perubahan di uh, customer behavior atau tren atau okay. apa itu kan yang yang kadang mereka juga harus Sadari gitu loh. Jadi memang hmm. kadang itu butuh kesadaran orang tua juga sih ya untuk gimana mereka yang merasa kayak oh ya bidang ini memang mungkin anak saya lebih tahu atau bidang ini
2: mungkin
0: hmm.
1: A dan B yang lebih paham gitu. Itu ya butuh kesadaran dari yang generasi uh, lebih tuanya juga sih kadang ya.
0: Oke okay, siap-siap Nanti mungkin uh, Moga mudahan sharing kita ini Bermanfaat ya Buat teman-teman yang uh, <laughs> Sedang involved di family bisnisnya Atau baru mulai Masuk di family bisnisnya Mungkin baru awal-awal Mungkin kok merasa Terlalu banyak gesekan nggak apa-apa itu Semua bagian dari proses ya Mungkin kalau iya, bisa bener. kita Usulkan Oke okay. Nah ini mungkin kita Tadi sudah bahas background Dari segi uh, personalnya Dan juga dari segi company-nya ya Sekarang kita Mau bahas produknya ini Karena ini produknya ini Yang uh, saya rasa sangat menarik Juga. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, uh, care ini adalah uh, istilahnya minyak kayu putih roll-on ya, yang utamanya ya. Jadi produknya minyak kayu putih tapi dikemas uh, roll-on, jadi sehingga dapat lebih gampang dipakai dan dalam tanda kutip lebih modern gitu kan. Nah, uh, mungkin bisa Bu Tri kenalin sedikit apa aja sih kira-kira produknya uh, yang dengan merek Sivker atau yang diproduksi oleh PT Sip ini dan juga mungkin ada produk-produk lain dari PT Sip.
1: Ya siap. Um, jadi yang kalau bestseller kita yang memang pertama dikenal dan sampai sekarang menjadi, masih tetap menjadi bestseller kita adalah yang ini refreshing oil. Jadi dia minyak mm. angin uh, pertama yang kita kemas dalam bentuk roll-on dengan tambahan uh, essential oils atau istilahnya aromaterapi gitu supaya memberikan aroma yang lebih elegan dan lebih modern lah untuk dipakai mm. generasi muda karena mm. ya. salah sendirilah mungkin minyak istilah minyak angin kayu putih itu kan uh, biasanya orang muda langsung mikir no, 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 kayak nggak, nggak deh gitu kayak malu-malu yeah. banget kayak mak-mak gitu kan kayak, kalau <laughs> tapi kayak orang sakit gitu which is itu sesuatu yang uh, waktu inovasi ini pemikirannya adalah di sana gitu gimana kita um, apa ya memberikan sesuatu yang baru ke produk lama ini atau konsep lama minyak angin minyak kayu putih supaya eh uh, khasiatnya tetap bisa di dirasakan seperti khasiat untuk menghilangkan pusing, sakit kepala, mual-mual mm -hmm. dan lain-lain tapi orang yang pakai itu nggak malu pakai gitu kan mm -hmm. jadi kayak Anak muda sekarang ya tahu sendiri kadang kan lebih mikirin image daripada <laughs> informanya. Uh, uh. Nah ini kebetulan
0: gitu. uh, di meja kita juga ada ini. Karena di tempat kita banyak ini. Karena dulu kan sempat dikirimin banyak banget ya sama Putri ya. <laughs> Jadi di tempat kita uh, staff-staff personel di sini biasanya kalau lagi uh, pusing atau lagi itu langsung cari semua. Karena kita di sini stoknya lumayan banyak. Dan bahkan kalau habis kita nyetok ulang selalu. Iya, iya. Betul.
1: Ya, yang tadi um, bestsellernya yang ini Kalau saya sendiri personally di rumah Saya suka pakai yang yuka which is Yang kayu putih mm. aroma terapi. Yang yuka ini Enggak uh, se-strong yang minyak angin Tapi um, fungsinya sih Juga ag agak beda ya Antara minyak angin dan kayu putih Mungkin orang udah familiar lah Kalau untuk penggunaannya seperti apa Tapi secara aroma pun kan beda banget mm. uh, Tergantung preference aja sih Kalau aroma kan biasanya Terus kalau yang produk terbaru kita mungkin saya mau sharing sedikit itu yang gummy kita mungkin banyak yang nggak tahu oh. sekarang kita punya uh -huh. um, Memang ini kita masih maklum tapi kan uh, kita merasa ini produk yang juga cukup diminati orang. So far uh. kita stuf ke mana-mana juga secara taste bisa diterima banget gitu. Uh, hmm. Dia namanya enis mint gummy karena tujuannya hmm. memang untuk melegakan tenggorokan utamanya dan untuk uh, refreshing di di mulut kita gitu kan, mungkin okay. nggak pede atau gimana, nah, tapi itu, ya itu
0: kita belum coba itu, wah ini kok kita Nah malah. itu harus dikiriman
2: berarti
1: <laughs> <laughs> Ya ini harus dicoba banget, soalnya orang yang coba so far cukup cukup bisa terima dan suka, okay. jadi ya kita harap itu bisa jadi next produk kita yang Yang kita mm -hmm. sebarkan
0: juga Oke, okay. nah ini tadi mm -hmm. saya mau mengulang Sedikit uh, statement dari Bu Tri Tadi Bu Tri bilang kan ini uh, Minyak kayu putih itu kan memang sekarang Kita banyak lihat kalau di pasaran, di TV Di iklan-iklan itu -iklan banyak minyak kayu putih roll on ya. Bahkan mungkin minyak-minyak lainnya juga uh, Tapi tadi Bu Tri bilang Ini yang pertama ya, ini yang mungkin perlu Kita tekankan ya, karena dari dulu saya juga Tahu bahwa uh, produknya safe care Apalagi untuk minyak-minyak yang tradisional Ini yang dengan roll on Ini yang pertama ya, nah ini mungkin bisa dicerita sedikit dulu ceritanya gimana sih idenya gimana kok sampai bisa bikin minyak kayu putih ini ke dalam bentuk ya. roll on gitu
2: Sip. Uh,
1: dulu waktu saya masih di Kanada, um, lupa lah tahun berapa tapi waktu papa saya sering bolak-balik Kanada Indonesia itu uh, papa saya sempat bilang eh ini kita mau inovasi produk baru gitu kan Terus waktu itu, uh, mungkin balik lagi sebelum inovasi itu, kita sempat jalan-jalan di mall, ada satu shop itu jualan uh, essential oils. Karena hmm. di sana kan mungkin udah mulai waktu itu trennya balik lagi, back to nature lah, pakai hmm. produk-produk natural lah gitu. Jadi, um, bapak saya kan memang ada interest ke sana. Jadi, kadang-kadang ya kita saat visit-visit, shop-shop seperti itu ya kita mempelajari gitu oh ini aromanya enak ya ini apa-apa segala macam karena backgroundnya background Papa saya kan memang di bidang itu gitu kan hmm. terus um, ada satu toko itu yang kebetulan uh, yang kerja di sana nawarin ke kita oh ini kita ada workshop kalau tertarik um, bisa bisa ikut join aja workshopnya itu basic of basically basicnya aromaterapilah dia ngajarin Konsep aromaterapi itu apa, penggunaannya seperti apa, dan lain-lain. Which is ya itu kan sesuatu yang baru buat kita. Tapi hmm. karena interestnya um, dan Papa saya nggak bisa nggak terlalu bisa inggris kan, jadi akhirnya hmm. saya yang ikutin workshopnya gitu. Which is ya I don't mind gitu, karena saya cukup cukup interest juga. Jadi waktu itu saya ikut workshopnya belajarlah di um, bagaimana konsep aromaterapi itu bisa di apply gitu kan ke hmm. penggunaan produk yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, jadi akhirnya waktu saya sharing hasil workshopnya ke ke papa saya, dia kepikirlah, oh ya kalau gitu sebenarnya uh, konsep aromaterapi bisa diaply juga ke ya produk-produk seperti kayu putih dan minyak angin ini nih. Karena hmm. dasarnya kayu putih sendiri itu udah aromaterapi gitu loh, ya kan kan dia sama-sama hmm. juga penggunaan bahan-bahan yang dasarnya alami tapi punya khasiat gitu.
2: Lalu hmm.
1: so, akhirnya, tapi kita baru tahu seberapa luas uh, Dunia aromaterapi atau seberapa luas varian essential oils yang sebenarnya bisa dipakai, nggak hanya yang berbau medication, medicated doang gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa dicampur unsur-unsur yang aromanya itu bisa ya menyenangkan lah gitu, lebih pleasant gitu. Jadi akhirnya ya keluarlah ide untuk inovasi minyak angin kayu putih. Um, terus kalau secara packaging ya memang karena kita waktu itu di luar sambil lihat-lihat produk-produk di luar, ada, ada mungkin kita terinspirasi oleh produk yang berbotol roll-on seperti ini, akhirnya kita pikir, oh iya yeah, ya, yeah, why not kita juga coba pakai botol roll-on aja yang belum pernah gitu ya kan. Dan kenapa kaca, memang kaca kan ada resiko pecah kalau jatuh mm. atau apa. Tapi kita belajar juga kalau kaca ini sebenarnya lebih melindungi um, kualitas dari oil-nya oh, ya. oil sendiri daripada plastik gitu, jadi that's why kalau kita memang mau mementingkan kualitas ya kita Kita lebih meskipun itu jatuhnya lebih mahal atau ada resiko pecah, tapi selama kualitas bisa dijaga, ya mungkin kita lebih mementingkan di faktor itu gitu. Makanya dia uh, akhirnya ya di botol kaca ini.
0: menarik sekali ya, tadi udah dibahas masalah story-nya dibalik safe care ini sebagai uh, yang pertama ya di Indonesia yang memperkenalkan uh, konsep minyak uh, minyak tradisional ke dalam bentuk roll-on gitu, nah uh, sekarang mungkin kita bahas masalah branding-nya dan marketing-nya ya Bu Tri ya, tadi kan kita sudah bahas masalah creation-nya, masalah produksinya. nah sekarang gimana sih caranya mengedukasi market ini, mungkin bisa bagi tips-tipsnya atau story-nya dulu, experience gimana waktu baru memperkenalkan produk Safe Care ini.
1: Jadi, um, ya balik lagi kayak tadi yang saya bilang kan saya di dalam PT SIP ini benar-benar learning by doing gitu kan. Jadi, okay. ya ada kadang-kadang uh, Dimana di mana saya lagi fokus di internal untuk Pengembangan secara apa ya, memenuin kapasitas atau membenahi distribusi itu sambil jalan, terus kita merasa mulailah muncul kompetitor gitu kan. Mm. Nah, waktu mulai muncul kompetitor itu ya kita merasa waduh ini kita belum melakukan marketing activity sama sekali saat itu, karena fokus mm. kita waktu itu masih pembenahan wilayah lah, pembenahan distribusi, pembenahan internal kapasitas produksi. Um, jadi Ya, itu dia mulai muncul kompetitor baru kita yang kayak Ono oh kita hmm. harus ngapain nih gitu marketingnya dan waktu itu
0: jadi lebih ke arah uh, reak reaktif gitu ya.
1: Iya, iya jujur jujur reaktif karena sebenarnya kalau memang kita plan dari awal mungkin kita um, bisa ada head start gitu kan untuk
2: hmm. lebih.
1: tapi ya untungnya sih karena produknya diterima oleh pasaran cukup bagus jadi Lumayan jalan waktu itu word of mouth-nya yang lebih membantu hmm. kita untuk grow. Tapi saat kompetitor mulai muncul kan kita nggak bisa ngandalin itu terus kan. Kita nggak mm -hmm. bisa ngandalin kayak oh, orang yang word of mouth itu masalah kita. Karena saat mulai ada muncul kompetitor yang juga agresif untuk memperkenalkan produk mereka. ya Akhirnya we have to do something gitu kan. Hmm. Nah, so waktu itu saya juga belum ada pengalaman nih. Oh bisa ngapain ya gitu. What can we do? Jadi akhirnya waktu itu uh, kita... minta advice ke beberapa agensi yang yang sempet di refer ke kita gitu. Nah kita sambil ngobrol-ngobrol, terus kita belajar, kita coba compare juga. Akhirnya sempatlah kita nyoba pakai beberapa agensi. Jadi kayak third party gitu kan, hmm. kita coba um, explore. Oke, okay, kalau agensi ini menawarkan harus uh, harus TVC harus pokoknya iklan di TV itu yang paling mengena, bla 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 gitu kan. Hmm. Ada juga yang lebih menyarankan Udah digital dulu aja, uh, Instagramnya dikembangin, Facebook apa segala macam Ada juga yang oke okay, lebih ke event aja, jadi supaya hmm. SPG ada yang nawarin-nawarin gitu kan. Jadi hmm. banyak masukan gitu. Nah saat itu kan ya jujur kita masih growing company gitu. Jadi kita jujur pasti um, dengan budget yang terbatas, kita harus milih nih kita mau yang kemana gitu kan. Di satu sisi ada budget terbatas, satu sisi kita ada kebutuhan untuk segera melakukan marketing activity supaya brand kita juga nggak ketinggalan atau enggak langsung terlupakan karena ada kompetitor yang lebih agresif gitu kan mm -hmm. jadi untuk cari balance itu itulah yang yang jadi kayak salah satu challenge saat itu tapi ya gimana caranya akhirnya kita kita belajar kita spend uang sekolah kita belajar kita bayar agensi yang kita explore oke okay. Uh, digital kita juga kembangin, TVC um, juga akhirnya kita explore dari sana kan kita baru tahu ya, setelah kita lakukan kita baru tahu impactnya seperti apa hmm. uh, dan dan seefektif apa sih masing-masing itu yang kita yang kita coba kerjakan. Hmm. Nah, ya sampai sekarang jujur semua masih masih learning juga gitu, semua masih hmm, kita hmm. coba explore, semua masih coba kita pertimbangkan apa yang paling efektif. Tapi ya tentu um, Karena sifat produk kita ini sesuatu yang orang nyoba, mungkin mereka baru yakin gitu kan atas produk kita. Mm -hmm. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ngomong minyak angin gitu, atau minyak angin aromaterapi, nggak semua orang bisa langsung tertarik untuk mencoba atau beli gitu kan. Mm -hmm. Kecuali ada teman yang rekomen, ada familynya yang rekomen, atau karena mungkin mereka nyoba langsung di tester, Mereka, oh iya ya ternyata aromanya kayak gini Enggak yang, yang kayak di bayanganku Minyak angin itu seperti apa Nah kayak gitu kan mereka baru yakin Baru mereka mau beli, baru mereka mau pakai gitu mm -hmm. Jadi kenapa akhirnya yang um, Yang apa strategi untuk pakai SPG di event-event yang langsung ada interaksi langsung dengan konsumen itu kita keep sampai hari ini karena kita hmm. merasa produk kita butuh memberikan experience itu gitu apalagi kalau dengan banyaknya kompetitor itu mereka supaya bisa ngerasain langsung bedanya produk kita itu lebih unggul itu gimana dibanding kompetitor kan mereka bisa rasain langsung kan kalau kita memang memberikan experience seperti itu dibanding hmm. cuma woro-woro secara radio atau secara taruh poster belum tentu, belum tentu itu menjadikan realisasi ke Salesnya gitu loh.
0: Hmm. Nah, sorry. Tadi Bu Tri kan bilang kalau uh, di untuk apa pencobaan atau uh, testing produk secara langsung itu kan sangat penting ya. Uh, apalagi untuk produk-produk seperti uh, minyak aromaterapi atau minyak kayu putih mm -hmm. seperti ini ya. Nah, kalau di era pandemi seperti ini, bagaimana strategi apa yang diterapkan? Karena kan kita tahu sendiri uh, yeah. untuk uh, event secara offline atau event secara langsung di era pandemi ini kan sangat-sangat terbatas ya, dan juga yeah. uh, interaksi orang. Yang, yang mungkin ke mall atau ke event ya. pameran tertentu itu kan juga terbatas Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu sharing-sharing ya. tipsnya Transformasinya Benar, ya. seperti gimana
1: Memang mungkin secara frekuensi atau secara um, Apa ya secara rasio yang kita spend di event ini Akhirnya agak berkurang dengan adanya pandemi Karena ya hmm. itu kita juga Jaga inilah mengikuti protokol dan lain-lain Jadi memang agak sedikit berkurang intensitasnya Meskipun masih ada sedikit-sedikit kita lakukan di tempat-tempat Yang uh, kita merasa masih masih aman dan masih kondusif untuk dilakukan Cuma hmm. um, karena juga ini udah produk yang udah beberapa tahun uh, berjalan Mungkin untuk mengandalkan yang experience langsung itu Nggak yang 100% yang dibutuhkan kayak dulu gitu kan hmm. Kalau sekarang kita yang kita butuh sebenarnya Ngingetin orang dan kita juga Pakai strategi lain terutama Digital semua yang udah lagi mm -hmm. berada di Digital kan kita juga mau Maksimalkan juga jadi banyak Yang kita alihkan akhirnya ke digital juga Dan sekarang ini mm -hmm. kan mungkin Kalau anak muda juga uh, Cukup melihat sosok-sosok Influencer di sosmed Itu kan cukup ada, mm
2: -hmm. ada Influence
1: power gitu kan Jadi ya kita juga akhirnya ke arah sana gitu Kita juga mau Um, menggunakan tool-tool seperti itu di mana ya kita harus sadari kadang saya sendiri kan juga kayak gitu gitu saya lihat di sosmed oh ya orang ini pakai ini mm -hmm. dan dia kayak rekomen banget ya kadang-kadang kita meskipun kayak percaya nggak percaya tapi kita juga kepingin nyoba gitu kan jadi yeah, ya, ya
0: jadi ya. power dari influencer marketing itu ya sekarang yang uh, yeah, salah satu yeah. yang utama ya
1: <laughs> mm -hmm. nah itu salah satu yang kita juga uh, pasti kita ekspor udah dari tahun udah dari tahun, -tahun sebelumnya sih tapi tahun hmm. ini terutama pertama kali kita mau pakai yang istilah BA dari dulu kita nggak hmm. pernah pakai BA di mana kompetitor hmm. kita banyak yang udah pakai BA dengan pakai yeah, yang, yang uh,
0: gitu salah satunya <laughs> yang nongol di TV terus itu ya walaupun tuh bukan yang pertama ya.
1: Iya <laughs> yeah, iya yeah. benar itu yang kadang juga confuse confuse customer sih. Mm Heeh -hmm. uh, mungkin salah satu strategi mereka juga tapi intinya kita memang dulu nggak pernah pakai BE satu ya mungkin faktor juga kita merasa oke okay, kita lebih spend budget ke hal lain-lain dulu sebelum kita nyemplungin invest di satu BE gitu kan tapi hmm. kita merasa oke okay, mungkin ini saat yang tepat gitulah untuk kita coba pakai BE dengan pertimbangan BE yang kita pilih ini ada um, Influence power di digital cukup kuat, engagement ratenya dia juga cukup tinggi. Dan mungkin saya share aja ya, siapa BA kita? Hmm, boleh boleh. Um, BA yang kita baru aja mulai kerjasama itu dengan Denis Sumargo, mungkin tahu nggak ya?
0: Hmm, tahu tahu ya. Yeah.
1: Ya, yeah, jadi dia pembasket gitu kan? Oh.
0: Uh, Yeah. Kalau dulu mungkin uh, kita sering lihat brandnya care ini kan juga sangat erat kaitannya dengan basket ya karena uh, dulu uh, salah satu nggak tahu sampai sekarang mungkin ya uh, sponsor di DBL juga ya untuk produknya nah, Sepcare nggak sih
1: udah cukup lama jadi pertama itu kita sponsor di DBL, NBL apa itu memang uh, karena relation juga kita saya mm -hmm. waktu itu bangun hubungan dengan Dengan apa grupnya DB, PT DBL itu kan hmm. cukup bagus Dan mereka menawarkan itu kan Ya kita pikir oh ya exposure-nya mereka juga cukup oke okay. Event-event mereka juga uh, penontonnya juga luar biasa gitu kan Jadi hmm. ya kita coba explore juga Kalau kita kembangin brand awareness di komunitas basket Dimana ya dan akhirnya saya rasa cukup, cukup berhasil sih Karena ya orang-orang di komunitas basket Akhirnya juga cukup mengenal safe care gitu kan Terus selain basket, kita juga sempat shift juga, kita nyoba komunitas sekolah karena kita sponsor mm. di Persepaya juga pernah. Mm -hmm. uh, lalu kita juga pernah di komunitas yoga dan zumba, waktu itu kan sempat mm -hmm. nge-trend juga kan, Kebelum, jauh sebelum pandemi lah, kita mm -hmm. uh, waktu itu ngadain event-event yoga dan zumba, waktu itu kita gandeng juga anjas marah,
2: yang
0: cukup
1: hmm. dikenal sebagai kayak guru hmm. yoga gitu kan yeah. selain,
0: influencer ya. di bidang yoga ya bisa dibilang <laughs> yeah, ya
2: yeah.
1: nah hmm. jadi ya ya kayak gitu-gitu kita eksplor uh, event-event seperti itu untuk lebih erat lagi um, hubungan kita dengan dengan konsumen gitu kan
2: uh, hmm. di
1: masing-masing komunitas nah tapi yang kali ini kenapa kita pilih uh, kak denny sumargo atau Mungkin dikenalnya sebagai Densu gitu. Benso. ya dikenal sebagai pebasket sombong itu kan. Iya, yeah, betul. ya, uh, ya yeah. itu uh, kenapa kita ketikir dia? Karena tahun ini kita, tagline kita adalah safe care itu yang paling mahal gitu kan. <laughs> Jadi okay. memang kesannya kok sombong banget gitu yang paling mahal. Tapi uh, kita cuma ingin nekanin bahwa oke, okay, meskipun kompetitor kita banyak dan harga mereka di bawah kita, tapi kita merasa harga kita mahal karena kita ada kualitas dan kebanyakan. Hmm. Kita pede gitu dengan apa yang kita jual atau yang kita tawarkan gitu. Hmm, kan?
0: Oke, okay. nah,
1: jadi, jadi kita, mahal
0: tapi reasonable ya. Iya,
1: yeah, kita cuma pengen ya memang agak geleneh kali ya. Kok kok malah klaim yang paling mahal gitu. Tapi justru ya mungkin itu yang akan menarik perhatian orang gitu kan.
2: Oke, okay, menarik dan nih.
1: Pikir, uh, dengan sosok, sosok sombong yang udah dikencarin oleh Uh, si densu hmm. kita merasa cukup cocok dan engagement rate Dia kan terakhir-akhir ini juga cukup bagus kan antara di ig ataupun hmm. di ya yeah.
2: yeah.
1: yeah, itulah kita yang yang kali ini kita harap semoga bisa menjadi hubungan yang long term juga tapi ya we'll see kita baru aja start this year gitu baru aja okay.
0: beberapa Ya, semoga semuanya sukses ya dan bisa semakin josh lah safe care-nya ini.
2: <laughs> Amin. Ya. Ya. Kalau
0: ngomong-ngomong dunia basket tadi, eh, Bu Tri nyebutin eh, masalah di NPL dan bahkan sekarang yang dijadikan brand ambasador eh, sendiri ini kan juga mantan pebasket ya. Jadi ya. apa memang Bu Tri ini eh, suka dengan dunia basket gitu atau gimana?
1: Iya, <laughs> kebetulan ya. Memang saya suka olahraganya, saya suka olahraga basketnya. Terus mm. uh, waktu waktu kita kenal sama orang-orang DBL pun, karena saya diundang nonton game gitu kan, nonton pertama pertanding pertandingan mm. NBL di Indonesia. which is yang pertama kali saya kayak baru pulang dari Indo kan, yang kayak mm. oh iya ya, ternyata di sini ada liga Indo, ada liga basketnya ya gitu. Terus waktu diajak teman, dikenalin sama Gus Anila Pak Mas lah itu mm. ya akhirnya. cukup inilah cukup dekat dan dan ada jalannya ke situ. Wah, ini jangan-jangan ketemu
0: calon suaminya waktu itu juga dari acara-acara iya, nah, ini nah.
1: ya. no nah, kalau kalau suami saya memang dulu kok ini salah satu pemain gitu kan. Uh. Tapi tapi jujur saya malah nggak pernah lihat dia main dulu apa dia nggak pernah okay. di mainnya ya. tapi enggak, enggak bukan karena <laughs> itu tapi karena saya belum belum waktunya kayak Nonton game dia Cuma kenalnya setelah Justru setelah dia kayak pensiun gitu kan Iya oh. um, yeah. Tapi ya, ya memang semua mungkin udah Udah jalannya kali ya
2: Dan, <laughs> yeah, yeah. dan mungkin yeah. karena
1: dia Juga pemain uh, Dulunya pemain basket Jadi kayak relationship yang Antara dia dan Densu pun kan juga Masih ada tuh jadi kita pun ada jalannya Untuk bisa bisa ngobrol sama Dennis kan juga karena background suami juga kayak gitulah
0: oh, oke okay. ya ini mungkin salam ya buat Pak Jeffrey ya mungkin <laughs> uh... <laughs> oh
1: itu mungkin saran juga tuh buat orang-orang kalau hubungan tuh juga penting gitu kayak you never know gitu kan your friend oh, okay. atau husband atau siapapun kayak yang kita kenal mungkin bisa kasih jalan juga untuk kadang-kadang ya hal-hal yang kita butuhkan kayak marketing kayak gitu
0: oke okay. ini kita selain dapat tips bisnis dapat tips eh uh, tips personal juga <laughs> ya iya <laughs> Wah wow, menarik banget ya jadi tadi kita sudah belajar dari putri terkait eh uh, branding dan marketingnya bahkan sellingnya ya jadi kita nggak bisa kayak istilahnya langsung eh uh, langsung istilahnya fanatik ya mungkin ya kita kadang soalnya kalau saya lihat bisnis-bisnis anak muda sekarang fanatik kita maunya cuma digital marketing kita nggak mau ini nggak mau itu tapi semua itu bisa kita bilang dari pengalaman juga dari sharing-sharing dengan klien dengan teman-teman bahwa kita itu harus learning by doing juga kita harus tes masing-masing channel yang ada kita tentukan mana yang paling bagus Dan kita harus adaptasi ya, contohnya misalkan sekarang bagusnya di sini, tapi uh, sehubungan dengan situasi dan kondisi kalau kita harus shift, harus pivot, kita harus pakai yang lain. Setuju ya Putri ya dengan ya, pendapat ya. saya Mungkin, ya?
1: Iya, itu, itu sih based on experience ya, based on hmm. pengalaman saya sih, itu yang kita lakukan untuk, untuk nge-review juga sebenarnya ini efektif nggak, itu efektif nggak. Tapi ada juga yang saya juga terakhir-terakhir sempat ngobrol sama salah satu Uh, mungkin bekas dosen ya dia Betul. sih hilang maksudnya nggak ada salahnya juga melakukan market analisa gitu maksudnya semacam hmm. survei memang kadang kalau kita bayar survei kan mahal tapi ada juga uh, mungkin tips-tips uh, dari orang yang di bidang market analisa market analis itu uh, seperti apa sih kalau kita memang mau menganalisa market supaya kita bisa menyimpulkan lebih mengerucut lah maksudnya lebih mengerucut hmm. supaya kita nggak hanya kayak explore yang random gitu kan enggak secara uhum. random tapi benar-benar ada dasarnya. Kenapa kita mau coba di sini? Kenapa kita mau coba awareness di sini atau di sana? Itu ada dasarnya. Itu juga yang kayaknya boleh di boleh diapply juga hmm. sih.
0: Iya, ya, ya. jadi uh, semua by data ya, nggak cuma katanya atau saya rasa gini ya, tapi iya, ada iya. dasarnya yang objektif, nggak cuma dari subjektif aja ya. Oke, okay, mm -hmm. menarik sekali. Oke, okay, mungkin tadi kita sudah bahas masalah bisnisnya, kita sudah bahas masalah produknya. Nah, sekarang kita mau minta tips-tips dan saran dari Bu Tri nih buat audiens-audiens di sini. Uh, mungkin... Karena audiens di sini ini kan kebanyakan anak-anak yang baru lulus kuliah juga, bahkan beberapa yang masih kuliah. Nah, lalu banyak juga yang baru startup atau baru memulai bisnisnya dalam bidang UMKM, dan ada yang baru mungkin keluar dari pekerjaan kantoran lalu memulai usaha sendiri. Nah, mungkin bisa dibagi tips-tips sedikit -tips dong buat yang baru mulai bisnis atau mau memulai bisnis gimana nih, Putri?
1: Waduh, iya banyak sih kayak yang bisa disuruh <laughs> apa
2: ya?
0: Mungkin
1: kalau um... pertama sih ya menurut saya bi apa ya berani untuk melangkah gitu kadang-kadang kan okay. kalau kalau kita udah takut duluan kita malah nggak do anything malah kita nggak bisa move forward gitu. bisa hmm. maju ke depan gitu kan jadi menurut saya sih kayak ya berdasarkan pengalaman juga sih ya yang tadinya saya mm -hmm. juga cukup nggak tahu apa-apa saya juga bukan expert di bidang produksi atau saya juga tadinya bukan di expert di bidang Distribusi, itu malah saya langsung nyemplung Saya learning by doing, ternyata ya Cukup bisa survive cukup lah bisa, saya, gak, ya. saya gak ngomong uh, Semua yang saya lakukan adalah Yang faktor yang bikin ini sukses atau gimana Tapi kita do our best gitu kan Kita mm -hmm. selalu belajar juga Apa yang bisa kita lakukan gitu Dan dan jangan takut untuk tanya gitu Maksudnya banyak orang-orang mm. Kita yang expert di bidangnya masing-masing Atau punya pengalaman Itu ya mungkin ada yang Ada yang pelit ilmu mungkin ada orang itu tapi sebenarnya di perjalanan saya ini banyak sekali yang nggak pelit ilmu sama sekali jadi justru saya belajar banyak dari orang-orang seperti itu gitu jadi mereka willing to share gitu yang kayak oh ya pertimbangkan ini atau ini jadi maksudnya mm -hmm. jangan takut tanya dan jangan merasa kayak uh, ya mungkin Egonya boleh dipinggirin dulu lah kita merasa okay. kita nggak tahu ya nggak tahu gitu kan kalau kita butuh tanya ya kita tanya gitu karena Uh, di sanalah kita baru bisa belajar tapi kalau kita hmm. udah merasa kita sok tahu kita udah tahu segalanya ya malah apa yang bisa kita dapat gitu kan kalau kita udah merasa hmm. we know everything gitu loh jadi ya kalau okay. kalau dari saya sih mungkin tips terbesarnya itu sih ya karena yeah. saya cukup belajar banyak dari dari ja, sambil jalannya itu ya karena jujur saya nggak takut tanya sih kayak orang-orang hmm. sekitar gitu mungkin teman saya atau uh, mungkin teman papa saya atau siapa hmm. itu yang Yang willing untuk diajak ngobrol Yang mumpung diajak ngobrol Yang sekalian aja gitu Apa yang bisa kita belajar dari orang-orang yang pengalaman-pengalaman itu gitu kan okay. Dan mungkin sekarang banyak podcast-podcast seperti ini oh Yang cukup yeah. guna juga uh. Yang orang-orang um, sharing tips Atau sharing ilmu mereka mm -hmm. Itu juga saya yakin Pasti uh, bisa jadi ada manfaatnya juga Kalau memang kita mencari sesuatu Untuk jadi solusi
2: gitu
0: Oke okay. jadi kalau bisa saya simpulkan Yang pertama kita harus segera start ya Harus mau melangkah Lalu yang nomor dua, kita harus tahu kapan waktunya bertanya ya Jadi kita nggak boleh gengsi, nggak boleh egois, nggak boleh merasa kita ini sudah ngerti semuanya Dan mungkin yang nomor tiga, kita nggak boleh berhenti belajar ya Dari berbagai sumber manapun, mm -hmm. kita belajar hari ini dari Bu Tri Kita belajar banyak banget ya, dari yang sudah di-share oleh Bu Tri hari ini Nah, mungkin uh, sedikit saya tanya, kalau misalkan uh, tadi kan uh, Bu Tri juga sharing, kalau dulu Setelah selesai studi langsung pulang masuk ke company keluarga Nah belakangan ini kan juga yang banyak jadi pertanyaan uh, Kita ini harus mentingin passion atau uh, kayak idealis kita Atau apa yang realistis Kalau menurut Bu Tri gimana sarannya buat teman-teman yang masih mungkin bingung Kita ini mau uh, kerja di bidang ini Tapi kok apa namanya uh, saya kurang suka Nah mana dulu yang harus dipentingin passion dulu Atau uh, atau cuan dulu gitu <laughs>
2: Um, waduh
1: itu mungkin Semua case bisa dihadapin Beda-beda kali ya Cuma memang hmm. kadang apa yang kita lakukan Kalau nggak ada passion sih ya kadang agak Jadi kayak aras-arasan gitu kan Istilahnya hmm. aja maksudnya jadi kurang Maksimal gitu loh kalau memang kita nggak ada Passionnya tapi ya kadang-kadang kalau itu Memang tuntutan ya mau ngomong gimana lagi Misalnya nih kalau kita Ngomong di family business yang Menjadi akhirnya tuntutan dari orang tua Atau seperti apa ya itu mungkin beda case lagi gitu kan tapi kalau memang kita ada pilihan di mana kita bisa melakukan sesuatu yang yang di back up dengan pasien ya pasti itu lebih ideal gitulah cuma kadang-kadang kan nggak semua hal itu ya apa yang kita ideal kan gitu kan dan mm -hmm. dan jujur um, kayak kalau kita ngomong personal sama Sama work-life balance lah misalnya hmm. Itu saya sendiri juga cukup struggle sih Maksudnya bukan struggle hmm. tapi ada challenge-nya sendiri Saya sebagai hmm. yang sekarang ini um, masih menjabat sebagai CEO Tapi saya juga udah menjadi istri dan
0: ibu
1: mm -mm. gitu kan Itu kan kadang -kadang bahkan
0: kebetulan sesuatu. saat ini sedang, sedang pregnant <laughs> sedang iya, dan sedang ya Sedang expecting ya Sedang
1: pregnant dalam masa pandemi juga sesuatu yang harus <laughs> diperlukan di, pertimbangkan gitu untuk safety saya dan anak saya gitu kan mm -hmm. tapi ya gimana kita cara menjaga atau uh, menghadapi challenge ini gitu itu yang mm
2: -hmm.
1: yang saya sendiri sampai maksudnya sampai saat ini pun masih menjadi challenge gitu atau struggle maksudnya mm -hmm. uh, saya merasa oh kalau memang udah waktunya nggak uh, bisa terlalu maksimal di kerjaan ya mungkin itu sesuatu yang harus dibahas atau kalau misalnya saya masih bisa Keep up atau uh, ada sistem pengontrolan secara mungkin ngatur dari merubah sistem leadership saya atau seperti apa itu yang mungkin hal-hal hmm. yang kita adjust gitu kan. Jadi okay. semua perubahan dalam hidup kita kan ya maksudnya harus ada hal-hal yang kita adaptasikan atau kita rubah atau tweak supaya ya yang enggak ada satu faktor yang benar-benar diterlantarkan gitu. Saya juga nggak okay. ingin okay. kalau saya misalnya saya fokus dalam Kerjaan tapi akhirnya saya Nggak ada waktu untuk anak saya misalnya Atau misalnya kayak saya fokus kerjaan Saya tetap maksa ke pabrik Tapi itu kayak resiko untuk Untuk um, Baby atau gimana ya maksudnya itu hal-hal yang Memang harus di, dipertimbangkan sih.
2: Karena hmm. um,
1: Ya gimana ya? Pertanyaan itu agak cukup luas, soalnya kasus hmm. orang itu beda-beda. Ya, Tapi saya jadi, ingin ngomong dari perspektif saya seperti
0: itu. Hmm, apalagi mungkin di kondisi saat ini ya, apalagi dengan konten-konten uh, yang ada di sosmed, di YouTube itu hmm. banyak sekali sekarang yang bahas masalah uh, hustle culture, istilahnya kan gitu ya. Jadi dipaksa hmm. anak muda itu harus uh, bekerja semaksimal mungkin, harus uh, menghasilkan uh, apa namanya keuntungan uh, sebanyak mungkin di waktu mudanya, harus uh, bisa apa financial independent. Ya. For, I don't know 25, 30 Biasanya kan yeah, gitu ya yeah. Nah mungkin ini masukan yang menarik juga Jadi uh, kita nggak boleh melupakan aspek hidup kita Sebagai uh, mungkin di kehidupan masing-masing ya Sebagai anak Sebagai mungkin kalau yeah. kayak Bu Tri ini Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga juga Mungkin gitu ya Karena sebagai yeah. uh, kita sebagai anggota dari keluarga Anggota dari masyarakat tuh ada hal-hal lain Gak cuma masalah kerja gitu ya mungkin ya Bu Tri Iya yeah, yeah. mm -hmm. yeah, so,
1: Ya maksudnya um, Ya mungkin tergantung tergantung background atau prinsip masing-masing tapi yang saya bisa share juga saya cukup cukup happy waktu dulu saya masih di umur mungkin di 20 kepala 2 gitu umurnya itu masih <risas> nah, Ada nanti ketahuan nih umurnya. Iya. <laughs> <tuh> <tuh> itu masih bisa gimana ya cari pengalaman sebanyak mungkinlah gitu mumpung mumpung memang kalau memang belum terikat dalam kayak udah jadi keluarga atau udah jadi istri atau suami atau gimana itu itu sesuatu yang mungkin saya bisa kasih saran juga mumpung belum kalau memang orang-orang ini masih single atau masih belum menikah itu yang kayak ya pakailah waktu itu dimaksimalkan gitu antara untuk mengembangkan bisnis atau mengembangkan apapun atau mungkin memang hanya mau memaksimalkan pengalaman personal gitu kan kayak misalnya dulu waktu saya Uh, di Kanada justru yang kayak, oke okay, sebelum pulang nih uh, pingin cari pengalaman Yang yang nggak mungkin Saya bisa dapet di Indonesia gitu, misalnya Saya sempat kerja di restoran Kerja di kayak toko Chocolate factory lah, kerja di Apa, terus misalnya hiking Sana-sini, maksudnya cari pengalaman-pengalaman Yang, aduh mumpung masih muda nih What can I do gitu kan untuk Ya sekarang sih kalau dipikir-pikir cukup seru juga gitu loh Maksudnya kayak tempat ngerjain ini itu Meskipun yang antara itu berguna apa enggak untuk sekarang kita kerja ya whatever, gitu. Yang penting itu juga jadi kayak story of my life gitu ya kan yeah, jadi, yeah. Um, Ya itu sih uh, kalau memang waktunya dipakai Waktu masih muda untuk mengembangkan bisnis Sejauh mungkin ya itu pasti saya yakin Kedepannya juga ada benefitnya Which is ya mungkin kalau udah settle bisnisnya Saat-saat Um, udah mulai berkeluarga you'll have more time gitu kan untuk pasangan mm -hmm. atau untuk anak-anak jadi ya itu pasti nggak ada ruginya lah kalau memang kita okay. melakukan sesuatu dengan dengan uh, giving our best gitu ya
0: oke okay, mm -hmm. jadi kita cari sisi positif dari semuanya ya kita nggak bisa samakan semua situasi memang benar, ada benar. yang harus start duluan ada yang mau seneng-seneng duluan nggak ada yang jadi, salah yeah. uh, as long kita cari sisi positifnya dari semua itu gitu ya mungkin dia yeah. ya putri ya Oke, okay. yes. wah menarik, kita hari ini belajar banyak banget dari Bu Tri Kita belajar masalah family business, kita belajar masalah branding Kita belajar masalah, uh, masalah work life balance juga, masalah personal, personal life Nah mungkin karena waktu kita yang juga terbatas ya Jadi kita agak ambil-ambil waktunya Bu Tri lama-lama lagi Nah sebelum kita akhiri episode kali ini Mungkin uh, kita bisa minta sedikit closing statement dari Putri Bu buat audiens-audiens kita di sini eh uh, terkait dengan apa misalkan bisnis atau masalah personal life, mungkin bisa di-sharing sedikit, Bu Putri.
1: Oke, siap. Um, ya, mungkin pertama thank you lagi udah undang saya di podcast ini untuk bisa Sama -sama share. Sama-sama.
0: Kita senang bisa kehadiran Putri. <laughs> <Bu>
1: Soal <laughs> ngobrolnya um, thank you. Terus kedua, ya mungkin untuk untuk closing sih ya, maksudnya saya cuma Uh, share aja gitu maksudnya kayak Whatever it is kayak nggak usah terlalu Worry gitu semua pasti ada jalan keluarnya Gitu kan kayak kalau kita nggak ada nggak tahu sesuatu ya pokoknya Be open minded aja untuk Cari cari solusinya gitu jadi Maksudnya kayak nggak usah stres lah karena ya Kalau di dunia sekarang maksudnya Kalau kita stres kan juga ada hubungannya Dengan mm -hmm. kesehatan jadi ya Semoga semua juga jaga kesehatan Stay safe mm -hmm. uh, semoga Pandemi segera berakhir supaya kita juga Bisa lebih Explore lagi kegiatan-kegiatan ya, kita lebih bisa ini lagi ya. Politik.
0: Ya, mungkin saya tambahin. Terus kalau lagi stress, lagi pusing, bisa pakai minyak dari care ya.
1: Benar-benar, jangan lupa Sevcare, <laughs> mereknya yang pertama dan terbaik.
0: Siap, oke, okay. thank you atas waktunya Bu Tri. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap, siap.
0: Thank Salam you. juga buat
2: keluarga ya.
0: Thank you Bu Tri.